0: Cítím se poctěn. Cítím se poctěn tím, že my vždycky, když si připomínáme večeři páně, máme památku, tak si uvědomuju, že být součástí těla je určitá vysada. Že to je věc, která... Mě to vždycky dojme. Nechci být nějak patetický, ale je skvělé být součástí těla. A nejenom když lidé přemýšlejí o o církvi a o Bohu, tak často ta myšlenka je jakoby směrem nahoru. Ale mám pocit, že církev jakoby někdy má tendenci zapomínat na to, že to má i jakousi horizontální rovinu a že to je to tělo, jsme my. A když se člověk chce podívat, jaký Kristus ve skutečnosti je, tak, tak jako nejlepší cesta, jak ho najít, jak ho vidět, je právě církev. On řekl pan Ježíš, že církev je jeho tělem. Čili když přicházíme do církve a když se setkáváme jako, jako církev, jsme součástí toho těla a můžeme vidět Krista. Je to možná trošku tajemství, ale čím jsem starší a čím víc mám možnost setkávat i v té naší malé skupince v Opavě, tak si víc uvědomuju, jak nadherná milost to je vidět jeden v druhém kousek toho Ježíše, kterého uctívám. Vidět kousek toho Krista na životě druhého člověka, který stojí vedle mě a v pokoře uctívá, uctívá Boha. Čili je to privilegium, setkávat se a jsem i velice vděčný za to, že si Indro dneska nás uvedl do, toho, do té pamatky večeře páne, tím způsobem, vzpomenutí si na ty věci, které, které se dělí v církvi na začátku. Mám dneska napsané, nebo to, ten název toho kázání jsem nazval Zapomenutý jazyk 2. to tam za mnou. Jsem totiž, když jsem tady byl před rokem, tak jsem kázal vlastně stejné téma. Jmenovalo se to Zapomenutý, Zapomenutý jazyk. A ten smysl byl to, že jsem mluvil o nářcích jako o určitém jazyku, který církev možná trošku zapomněla. Jako nástroj toho, že když je těžkost nějaká, procházíme pro problémy možná těžkostmi, tak není nic nenormálního. A naopak je to velice doporučené a správné, když přicházíme v nářcích Bohu. A kniha Žálmu je vlastně plná toho. I vlastně Honza minulý týden to připomínal. Já bych se dneska právě chtěl podívat na zapomenutý jazyk, ale z jiného úhlu. Právě když když byl ten minulý zapomenutý jazyk ten vertikální, namířen k Bohu. Když voláme Bože, kde jsi? Čekáme na tebe. Tak ten dnešní jazyk, který bych vám chtěl připomenout, nám se cítím součástí toho, je ten horizontální. Když stojíme jako... Nejenom jako jednotlivci vedle sebe, ale jako církev, jako tělo. A mám dva texty, které jsou z listu Apoštola Pavla, jeden je z Galackým, z šesté kapitoly, a tím bych chtěl začít. A chtěl bych, abychom se na těmi krátkými verší hned ze začátku nějakým způsobem zamysleli. Galackým 6.2. Neste břemena jední druhých, nebo jední druhým, nebo sobě navzájem, nebo vzájemně. A tak naplníte Kristův zákon. A pak 1. Korinským 12, 24 a 25. Známa kapitola dlouhá o těle. Bůh se stavil tělo tak že tomu potřebnému dal zvláštní čest, aby v těle nebyla roztržka, ale aby údy navzájem o sebe, neboli jeden o druhého, neboli vzájemně stejně pečovali. Víte, já mám trošku problém a to je možná i ten důvod, proč jsem to kázání nazval zapomenutý jazyk. Mám pocit někdy, že když jsem v církvi, i já sám se cítím součástí toho, že ta představa těla, tak jak ji představuje Pavel, jak nám ji představuje písmo, je jenom jakási, jak to říct, romantická. Je určitým způsobem idealistická. Možná tak trošku vyplevelena. Je to představa o těle, která spíš připomíná tělo pavouka. Protože je, je tak představována jako nějaká ve, si velká hlava, ze které rostou nějaké si údy, tak to má pavouk, že? Velká hlava, osm noh a tak nějak se to pohybuje ku předu. Ale myslím si, že jsme jakoby nepochytili to nejpodstatnější, o co zrovna tady v tom vyprávění o těle Pavlovi jde. Že jsme jakoby navzájem sami sobě, dání do rukou. Pavel to nemyslel jako vyprávění o jedné hlavě, která má mnoho nějakých nezávisle na sobě fungujících orgánů a údů. Ale on právě poukazuje velice silně na to, že to, o co v těle jde, je ta vzájemnost. Je Je to skloubení těch jednotlivých údů k sobě navzájem nenz zdůraznění toho, že jsme pod jednou hlavou, ale že jsme tělo jako vzájemné, vzájemně fungující orgán nebo prostě tělo. Mám rád jeden příběh, který kdysi napsal Eusebius ve svých církevních dějinách a je připisován Klementu Alexandrijskému. A je, je to vyprávění vlastně o apoštolu Janovi, který se údajně a podle Eusebia to je pravdivé líčení toho, co se stalo. Takže Jan, apoštol, evangelista, jeho známe, z písma, ten, který napsal čtvrté evangelium, tak se vrátil z ostrova Patmos, na kterém byl vyhoštěn za císaře. Vrátil se zpátky na pevninu a obcházel zbory, ve kterých buď on sám působil, nebo je znal. A přišel do jednoho zboru a našel tam jednoho mladíka. A ten mladík byl se mu jevil jako člověk připravený pro dílo Evangelia. Tak ho chvíli opatroval, když tam byl, a pak zavázal biskupa v té církvi před celým tím kristovým tělem, tím schromážděním, tím společenstvím, aby na něho dával pozor, když odejde, když už tam nebude. A on to dělal, ten biskup, ale po nějaké době, když už se o něj staral, vychoval ho, Tak tam potom Eusebius píše, že potom ten biskup polevil. A to v domění, že toho jinacha ochrání nejdokonalejší ochranný prostředek, totiž pečeť pána. No ale co se nestalo, tak to ten mladý klukčina se dostal postupně do nějaké špatné společnosti a postupně skončil tak, že vlastně se přidal v nějaké loupežné bandě, která byla v horách a okrádávala lidi, a se svojí násilností vlastně předčil všechny, kteří byli kolem něj. No a apoštol Jan se potom vrátil zpátky do toho města a ptal se toho, toho biskupa, tak kde je ten dar, který jsme ti stvěřili před celým dělem? A ten biskup se zarazil a říkal si, Možná poměchce peníze, nebo já nevím, něco poměchce, co, nevím co. Ale pak poukázal na toho mladíka. Kde je ten mladík? A ten biskup říká, no, on je někde v horách. On se ztratil, on je mrtvý pro pána. Říkal, jak to je možné? Jsme ti ho dali, aby si se o něj staral. A pak údajně Jan řekl, sežeňte mi nějaké jezdce, zajedeme za ním do hor. Zajeli tam, No a toho mláden se tam našli a když on uviděl apoštola Jana, tak chtěl před ním utéct. Měl asi pohnuté svědomí. A ten apoštol Jan, ačkoliv byl už starší, tak se za ním rozběhl a řekl, ještě na něho křičel z dálky, že, že přišel proto, že boží milost je velká. Že ho nešel, nepřišel kárat, ale že ho chtěl přivést zpátky. No a ten mladík byl tak pohnut, že se s ním vrátil zpátky a ten příběh vlastně končil dobře. Ten příběh byl velice oblíbený jakoby v ranné církvi a já jsem pohnut i, jakoby tomu taky věřit, že se to opravdu stalo. Ale to, proč to říkám, je ten důvod, asi to chápete, že to, co, to o co šlo a Apoštolu Janovi, bylo, jde o svazek v tom těle. Když máš tady tohohle bratra, starej se o něj. Je je to součást toho těla. Takže to se dělo na očích hrané církve. Moje zkušenost, nedávna, z každodenního čtení, já mám mám takovou určitou představu nebo takové mínění, že vlastně každodenní čtení je velice zdravé. Čtení písma. Nevím, jestli to máte taky tak, doufám, že jo. Podle mě je velice dobré si ji každý den číst. A když jsem nedávno četl, přičteme teďka, ať jsme skončili královské, četli jsme příběhy o Davidovi a o Šalamounovi, tak se mi některé věci tam spojily a, a chtěl bych vám něco o nich říct. Víte, naše děti třeba mají rádi hodně příběh krále Šalamouna, protože i e, já jsem tak trošku pohnutím, protože mm, to byla doba, ve které se Izraeli velice dařilo. A všechno vypadalo velice hezky. Bylo to období, kdy ta Šalamounové království bylo velice velké. Šalamoun měl obrovské bohatství a zdálo se, že konečně to, co bylo kdysi zaslíbeno Abrahamovi, že se najednou naplňuje v Šalamounoví. Že prostě ti potomci byli Abrahamovi vlastně, že ti potomci se rozrostli. U Šalamouna, a vlastně když čtete první, kapitolu, nebo první královskou čtvrtou kapitolu, tak se zdá, že celá ta organizace, která byla kolem krále Šalamouna, byla jako skvělé a perfektně propracované fungující tělo. Každý vlastně je tam popsaný jako určitý profesionál. Byli tam specialisté na to být kameníci, byli tam písaři, profesionální radcové, Lidé, kteří se starali o obchod, o koně, o lodě, o stavbu, o nucené práce. Každý věděl, co má dělat. To bylo perfektně fungující tělo. Fantastický projekt, by si každý mohl říct. Jediným negativem toho všeho bylo, že ten projekt celý selhal. A to hrozně moc. Už vlastně za Šalamounova králování vidíme, že to byl počátek konce tady tohohle velikého království, jednotného. Šalmón, tak jsem si říkal, proč se to dělo, proč se to stávalo? Šalmón určitě netrpěl nouzi na to, že by mu chybělo boží zjevení. On sám je v celém tom příběhu popsán jako někdo, kdo měl dvakrát blízké setkání s hospodinem. Měl s ním úzký blízký rozhovor. A taky když tam je ta prozba jmenována, tak Bůh na ní konkrétně reaguje, že odpovídá Šalamounovi. Šalamoun určitě nežil nějaký vyloženě samotářský život, že by byl vyloučen ze společnosti a prostě žil jako samotář. On byl obklopený lidmi a to ještě možná více, než jeho otec David. Přesto se mi v písmu jeví, že, jsou, že v určitých osobních otázkách, jako je selhání, vlastní selhání, víra, rodina, zůstával šalamoun jakoby za zavřenými dveřmi. Nemůžu ztratit ten dojem, že když čtu šalamouna a tady to království za doby šalamouna tak mi tam velice chybí postava, jako je Nátan a Gát z příběhu o králi Davidovi. Nátan se vlastně objeví v tom příběhu u inaugurace Šalamouna do jeho služby jako krále a pak už zmizí jakýkoliv člověk, který by stal po boku krále Šalamouna a který by měl možnost držet tak nějak ruku na pulzu a být mu blízko. Gát a Nátan, vidoucí a prorok, kteří byli po boku Davida, v podstatě oni jsou určitým prvkem těla, který Pavel popisuje potom v 1. kor. ve 12. kapitole, které určitým způsobem je navzájem propojené, provázané. Nátan nebyl jenom prorok, který byl tak nějak vzdálený toho, co se dělo s králem, ale Natan byl blízký člověk, blízký přítel krále Davida. Znal Davidovy sny. Když David e, měl sen, že chce postavit boží chrám, tak první člověk, pravděpodobně kdo to byl a kdo to věděl, byl Natan. Natane, mám strašně zvláštní sen, abych chtěl postavit chrám boží. On znal všechny takové ty. Angličané by řekli Messi, takový ten bínec toho králova života. Tu nesla, ty neslavné věci, tu odvrácenou tvář Davidova života. S batšebou. To byl prorok Nátan, který byl první u něj. Znal jeho rodinu velice dobře. Dokonce to byl prorok Nátan, který nazval syna Šalamouna jeho jménem. Naléhal na Davida s ustanovením Šalamouna jako svého následovníka. Ten výdoucí Gát, ten byl přítomen, když se dělí ty politické přehmaty Davidova života. Nejenom, že je pozoroval nějak z dálky, ale mluvil do nich. Věděl o tom, kde král David je, i když to samotný, v té době ještě nebyl, i když to samotný král Saul nevěděl, aby je varoval. Já mám za to, že církev potřebuje jakýmsi způsobem znovu objevit jazyk, kterému říkám a pro dnešek ho tak nazvu vzájemnost, provázanost. A musíme si uvědomit, že je nám dán do rukou život našich bratří a sester. Že je nám položen tobě i mě, do rukou život toho, kdo sedí vedle tebe. Možná uvažuješ, když je to teda tak provázané, tak nezbývá, než čekat a modlit se, než se nějaké takové ty spojující prvky najdou, takový ti gádové a nátanové, abychom neskončili jako šalamoun a jeho konec. Ano i ne, bych na to odpověděl. Myslím, že uděláme a uděláš dobře, když uděláš sám krok do společenství, do toho těla. Víte, v těle, lidském těle, nemyslím tělo pavouka, je určitá nervová soustava, která zabezpečuje to, že jednotlivé orgány a ty údy komunikují spolu, schromažďují informace a reagují na ty impulzy, které přicházejí zvenčí. Tak, aby na to dobře zareagovali. Takže v těle, použi- v těle probíhá v podstatě neustálá vyměna a schromažďování informací. Napříč tělem, napříč všemi těmi údy. Předloktí například nemůže fungovat samo o sobě tak, že by o tom ramenu nevědělo. Zajímavé dokonce je, že když Daniel Hillis, jeden z takových předních biologů, který se zajímají o rakovinu a o léčení rakoviny, tak chápou rakovinu jako selhání systému v těle, který způsobuje, že z nějakého důvodu se buňky mezi sebou nejsou schopny domluvit a dokonce si navzájem lžou, což vytváří vlastně ty nádorové, to nádorové onemocnění. Neřeknou si, že se rozdělují, neřeknou si ty buňky, že umírají, aby byly nahrazeny. Víte? My jako křesťané máme učení, kterému se říká trojice, což je samozřejmě jeden z těch základních pilířů. A my se do tohohle učení a do toho, jak je nám prezentováno písmem Bůh ve třech osobách, tak se k tomuhle můžeme dívat jako určitému reprezentantovi toho, jak to funguje ve společenství. Jak to funguje, když je dokonala vzájemnost mezi bytostmi, které naprosto správně a dobře fungují vždycky spolu. Jan je tím fascinován ve svém evangeliu a on říká 5. kapitola 19. verše jeho evangelia. Ježíš odpověděl, amen pravím vám, syn nemůže sám od sebe činit nic než to, co vidí činit otce. Co činí on, to činí stejně i syn. Dokonalá harmonie. Našli bychom x podobných míst v Janovi, kde je fascinovan Jan tady tímto. Tady tímto. Třeba 14. kapitola, 11. verš. Věřte mi, říká Ježíš, že já jsem v otci a otec ve mně. To říká. Ten vztah Ježíše a jeho otce je něco, co by nás mělo fascinovat. Akorát my jsme tak otupělí těmi tím křesťanským jazykem, že si toho možná někdy ani nevšimnem. On je nám totiž dán ten vztah jako určitý příklad toho, jak funguje dokonalá harmonie mezi bytostmi, které jsou dány nám jako příklad. Ježíš to dokonce říká. On říká v 17. kapitole 11. verš stejné knihy. On se modlí, 17. kapitola samozřejmě, pokud víte, mluví o jednotě, se Ježíš modlí za jednotu v jeho těle. On říká, oče svatý, zachovej je ve svém jménu, který jsi mi dal, aby byli jedno, jako jsme my jedno. Ten příklad té vzájemnosti, propojenosti, Ježíš ukazuje na svém vztahu k otci. Dává nám příklad, nejenom romantickou představu, jak by to mohlo fungovat, u které si tak nějak povzdechneme a řekneme, jej to bylo krásné. To je příklad, ve kterém on nám říká, takhle to funguje. Takhle je to propojeno. Zdá se mi, že Pavel tomuhle dobře rozuměl. Pavel byl služebník, který po nějakém čase, který strávil na svých misijních cestách, tak se vrací do Jeruzaléma, aby s vedoucími v církvi projednal věci, které dělal. On to říká na začátku listu galáckým. On říká, potom po 14 letech jsem opět vystoupil do Jeruzaléma s Barnabášem a vzal jsem sebou i Tita. Vystoupil jsem tam na základě zjevení. a Předložil jsem jim evangelium, které hlásám mezi pohany, předložil jsem je však soukromí těm, kteří jsou uznávaní, abych snad neběžel, nebo nebyl běžel darmo. Někdy si kladu otázky, a možná vy se mnou, když čtu tady tenhle text, proč vlastně musel Pavel jít do Jeruzaléma? Když on předtím říkal, že to evangelium obdržel z hůry, že mu není dano člověka, opravdu potřeboval jít do Jeruzaléma, aby to konzultoval s ostatními? Měl snad pochybnosti o tom? Myslím si, že když si klademe takové otázky, tak to jenom ukazuje určitou míru toho, že ještě moc nerozumíme tomu, jak tělo opravdu spolu funguje a komunikuje. V té naší, řekněme, individualistické kultuře je přinejmenším zvláštní tvrdit, že jsem si jíst před pánem, že to, co jsem dostal, je naprosta pravda, a zároveň jít a konzultovat to s ostatními. Mám za to, že tím důvodem té cesty. Není jakési slabé mínění o evangeliu, které Pavel každého ostatním a které přijal, ale naopak vysoké mínění o tom, jak funguje jednota a vzájemnost napříč těla Kristového. A mě to vede k takovému určitému bodu, který by se dal nazvat jako aplikace. Jsi ochotený dát v šanc svou jistotu z důvodu ne toho, že máš pochybnosti o tom, jestli děláš věci správně, ale z důvodu toho, že máš vysoké mínění o tom, že jsi součástí jednoho těla. Vyjádření takové touhy, když jsi schopen komunikovat, když jsme schopni komunikovat, napříč tím Kristovým tělem, je vlastně vyjádřením toho, že respektujeme a chápeme a líbí se nám to, jak funguje trojice mezi sebou. Například, co kdyby si někdy šel a možná, že jsi to udělal a jenom bych tě chtěl tomu pozbudit. Co kdyby jsi šel a někdy se zeptal lidí, kteří jsou kolem tebe v církvi, co si myslíš o tom rozhodnutí, které jsem udělal, nebo co bych chtěl udělat. Zajímal by mne tvůj názor na to. Může se totiž stát, že i já sám a ty taky nevnímáme věci tak, jak je schopno ho vnímat celé tělo. Lépe. Já sám mám jako určitou zkušenost s tím, že když jsem za někým přišel, tak jsem mu chtěl říct ohledně toho, co prožívám, co, jestli, když to vidí z druhého pohledu, jak, jak, jak to vidí, tak jsem občas obdržel odpověď, ale pán ti to řekne. To já ti nemůžu do toho nic říkat. Mám někdy pocit, že to je tak trošku špatně pochopení toho, že, jak funguje tělo dohromady. Ano, pán mi řekne, ale to neznamená, že mi k tomu nemůžeš říct z nic ty. To není v důsledku mojí slabé víry v pánovu moc, ale možná mojeho vysokého mínění o tom, jak Kristovo tělo navzájem funguje. A o mínění tělu, o tělu jako takovém. V tělo to prostě tak funguje občas, že když, mám, když přijdu domů a je venku mráz a já mám zmrzlé ruce, tak šáhnout pod vroucí vodu bych nepoznal na těch rukou, tak musím vzít a dát tam třeba loket. Protože ten loket není zmrzlý, není už ochabli s tím, s toho mrazu, který mě potkal venku, tak ten loket mi může říct víc o tom, jaká ta, ta teplota té vody skutečně je, než ta ruka. Rozumíte ten, ten princip? Myslím si, že skvělou práci v tom udělal... Uh, Protože mluvíme o individualistickém přístupu k, k evangeliu a k křesťanství jako takovému. Velký krok kupředu udělal Rondolf Richard se svojí knížkou Misreading the scriptures with individualistic eyes. Jakože špatné porozumění písmu díky individualismu. A každý, kdo má zájem o to, tak by mu doporučil, ale si přečte tu knížku. Mojím dalším takovým bodem je konverzace. Jak jsem to řekl už i dříve, tak tělo jako takové je uspůsobené tak, že navzájem pořád spolu komunikuje. Když vlastně přestává komunikovat, tak selhává ten systém. Takže se na chvilku teďka podíváme na komunikaci, na konverzaci v těle. Nevím, jakou máte zkušenost vy sami s s komunikací, s konverzací v církvi. Někdy mám trošičku rozporuplné pocity. Řekl jsem si, že si to rozdělím do určitých tří způsobů. Dva z nich využíváme hojně, myslím, způsoby komunikace. A ten jeden mi připadá tak trošku zapomenutý. A možná, že je to ten zapomenutý jazyk, o kterém bych chtěl mluvit. Takže ten první jsou takové ty určitým způsobem drobné věci, které řešíme. Angličané tomu říkají small talks, jakože ty maličké věci, které řešíme. Kupování, prodávání, navštěvování, setkávání, odcházení, přicházení, narození umrtí, dejme tomu, křty, slavnosti, ty věci každodenního života. Já bych chtěl říct na úvod, já nemám nic proti tomu, když se v církvi řeší normální, malé věci, které jsou běžné k tomu životu, který vedeme, který máme. Nejsem, nejsem proti tomu a naopak, dokonce v jedné své knižce Eugene Peterson Má celou kapitolu, kde dobře formuluje to, jak ty small talks, ty drobné drobné konverzace, jsou správné. A dokonce on to nazývá službou těch malých konverzací. Dokonce upozorňuje a říká, pokud nutíme lidi, aby hovořili jen v námi vymezených hranicích, pokud je manipulujeme, aby reagovali na naši agendu, nebereme vlastně vážně to, kde jsou v běžném a každodenním životě. A pak dodává, že jsou porozumění toho napříč v v těch vzájemných vztazích. Jsou porozumění, která lze přijmout pouze, když se spolu smějeme. A zase ostatní přicházejí pouze určitou nepřímou cestou. Že není nic nenormálního bavit se o normálních drobných věcech. Tento jazyk využíváme, řeknu, docela často. Zvláště, když není přitom nějaký vedoucí nebo pastor. <laughs> to je směšné, ne, ne? Pak je taky druhý způsob, který často taky používáme v konverzaci a v komunikaci. Jsou to otázky, které jsou takové ty teologické, biblistika, ty filozofické. Otázky, které se týkají těch náročných, možná někdy pasáží, jako je peklo, poslední věci. Víte, já mám hrozně rád biblistiku teologii jako takovou. A velice rád se účastním takových debat. A myslím si, že to je úplně správné, když se bavíme a někdy bych řekl dokonce šťouráme v písmu, abychom věděli, co nám vlastně chce písmo říct. A komunikujeme napříč, mezi sebou abychom si sdělili svoje zkušenosti s tím, jak můj bratr a já sám vidím věci, jak jsou v písmu napsané. Na tom není špatného. Někdy mám dokonce pocit, že tomu rozumím. Určitou nevýhodou toho je, že to občas bývá až trošku abstraktní, oddělené od života, tak, jak ho ho vnímám. A někdy je lepší ty věci propojit s každodenním nebo s životem, aby nebyly odtržené a abstraktní. A tím třetím způsobem, a tady bych se rád právě vrátil k tomu Davidovi a jeho blízkým lidem, k tomu Gádovi a Nátanovi, kteří se líšili od toho sterilního života Šalamouna, který měl vedle sebe ty profesionální rádce, profesionály ve všech oblastech, kteří mu byli schopni radit, co by možná bylo dobré, co ne, ale už nebyli schopni se bavit o těch zebítých, takových těch hrubých okolnostech reálného života. Gad a Nátan ti toho byli schopni. A myslím si, že možná tohle je ten jazyk, který nám chybí. Tento třetí způsob, jak bych to já osobně nazval, se nevyhýbá, ale naopak rád se otvírá na otázky, které se týkají osobního selhání. Možná chápání a víry a, a snů. Velkým pozbuzením pro mě vždycky bylo, když jsem četl skutky, 15. kapitolu, když se Pavel s Barnabášem dostanou na ten jeruzalemský sněm, aby projednali ty věci, aby si sedli, otevřeli si si to, co se děje v církvi, zrovna v tom momentě. Otevřeli písmo, řekli svoje zkušenosti a mohla proběhnout otevřená konverzace. Skutky 15, 1 až 2. Tu se stoupili někteří z Judska a začali bratry učit. Nebude-li obřezání podle Mojžíšova obyčeje, nemůžete být zachráněni. Když se s nimi Pavel a Barnabáš dostali do sporu a velké hádky, stanovili, že Pavel, Barnabáš a někteří další z nich vystoupí k Apoštolům a starším do Jeruzaléma a budou o této věci jednat, o této otázce jednat. Když jsem, já jsem tím potěšen, protože mi přijde, že v tu chvíli, když nám Lukáš ukazuje nebo představuje tady ten problém, tak to není problém, který by se řešil za 5 minut dvanáct. Ale vlastně už je to pět minut po 12. a církev už je v té chvíli tak trošku rozdělena. Ale konec toho příběhu končí tak, že byla naopak sjednocena. Je v tom úžasná naděje a velká radost se stala v celé církvi. Mám dvě takové, možná krátce kousnu, dvě takové věci, které mi připadá, že by, jsou dobré pro přemýšlení o tom, jak vzchopit tu součást Kristova těla, jak spolu komunikujeme. Abychom se možná dostali od toho individualistického, konzumního křesťanství k tomu stavu, kdy jsme navzájem spolu a žijeme ve vzájemnosti. Přemýšlel jsem nad tím a mám pocit, že je dobré, když se jako, jako církev, když probíhá určitá příprava na to, jak budu přistupovat k tělu Kristovu. Když, budu, když půjdu na schromáždění, když jdu na setkání, když je tam v tom zahrnut i ten prvek té přípravy, toho, že nejdu jenom přijímat, ale jsem ochoten přinést něco do toho schromáždění, to je ten prvek, který si myslím, že by dokázal obohatit to, aby bylo větší propojení a ta vzájemnost v církvi. Dokonce v jedné knížce, kterou mám velice rád, Christopher Smith, ona ta knížka se jmenuje Jak Kristovo tělo spolu mluví, tak on říká, Klíč k tomu, abychom se posunuli od konzumního křesťanství ke vzájemnému zapojení, je praktikovat přípravu. A on tím myslí mnoho věcí. Přijít před začátkem bohoslužby nebo toho setkání trošičku dřív. Modlit se za to schromáždění. Sám jsem se zamýšlel nad tím, jak by vypadalo schromáždění, kdyby každý účastník mohl přijít a už. Předtím ten den se modlit za to, co by mohl přinést do toho schromaždění jako sám. Hledat usmíření, pokud je nějaká nějaká nutnost. To jsou věci, které on říká, Christopher Smith. Číst už dopředu to, co bude bude součástí té bohoslužby. Možná si zapisovat to, co na na té bohoslužbě proběhlo a co tam bylo. Možná se snažit být přítomen, prostě být přítomen. Být dostatečně odpočinutý, tak, abych mohl vnímat, co se děje kolem mě. Komunikace v těle je prostě komplexní záležitost. Snažit se někdy problém vyřešit velice jednoduše, tak, abychom se mohli jednoduše posunout dál, může být občas ke škodě v té konverzaci a té komunikací navzájem v těle, je dobré si uvědomit, že jde spíše o tanec, než o nějaké, eh, nějaké adresování problémů, tak, aby byly co nejrychle vyřešeny. Někdy ten tanec v sobě zahrnuje věci jako poslouchání, pozorování, modlení se, Reagování na impulzy Ducha Svatého, čekání na ty impulzy a odpovídání na ně. Mám za to, že jeho přátelé, ti, kteří, sedě, kteří byli přítomni toho jeho trápení, vystupují v tom příběhu jako hrdinové do té doby, než otevřou svoje ústa. Pak to jde od 10 k pěti. Myslím si, že ten tanec, té konverzace a té, vzájemné, té vzájemnosti v církvi v sobě prostě musí zahrnovat věci, jako je pozorování, jako je poslouchání, jako je modlení se konkrétně za toho člověka, než třeba přijdu na schromaždění. Reagování na ducha svatého, na jeho impulzy, čekání a potom odpovídání třeba. Na závěr bych řekl, že si uvědomuji toho, že když někomu říkám o tom, že vztahy, konverzace, vzájemnost v těle je vlastně složitá věc, že je to komplexní záležitost a že to nejde vyřešit jednoduše nějakou jednoduchou, lehkou formulkou, jednou, ale že je to složitá věc, takže cítím určitý, určitou snahu odpovědět mi, abych raději tu jednoduchost. Že raději bych něco vyřešil rychle a prostě posunul se dále. A nebo pokud už je to takhle složité v těle, tak raději se schoval. Ale a někomu se možná v vlasy z toho, když mluvíme o té komplexnosti. Ale myslím si, že zapomínáme na jednu věc. Kdyby vztahy a konverzace a jazyk, který v těle používáme, byl opravdu tak jednoduchý, nikdy by nemohly vztahy napříč církví být tak hluboké, jako to nabízí ten komplexní a složitý systém k těch vztahů a té komunikace. Je to právě ta komplexita, ta složitost, která je tím nástrojem, aby dala vztahům v církvi tu patřičnou hloubku. Ta složitost a komplexita je ten prostor, kde mohou ty vztahy zdravě růst. Proto bychom neměli mít z toho strach a měli bychom se radovat z toho, že máme skvělý nástroj k tomu, aby ty vztahy rostly do daleko větší hloubky. Nezapomeňme na to, že skutky 15 vlastně tu, popisují tu situaci jako velice špatnou v určitou chvíli, jako nemoc, která se v tom těle začala šířit a rozdělovat tělo, ale Lukáš není opatrný v tom, aby nám na konci toho vyprávnění sdělil, že když proběhl ten tanec, kde na tom sněmu oni si sedli, pozorovali věci, jak se dělo, byli ochotní naslouchat jeden druhému, reagovat, byli otevření na impulzy Ducha Svatého a odpovídali si navzájem, tak ten příběh končí velice radostně, s velikou nadějí a taky s, určitým, s, určitým, s určitou příchutí toho, že ty vztahy a ta církev byla najednou mnohem hlubší než předtím, než se to stalo. A to je to, co bych vám chtěl říct. Dneska jsme se sešli, možná po delší době, jako Kristovo společenství, a já bych vás chtěl jenom pozbudit k tomu, abychom v tom zapomenutém jazyku té vzájemnosti, propojenosti, abychom mohli pokračovat, nezalekli se té komplexnosti, té složitosti některých možná problémů, někdy konfliktu, které se dějou, ale naopak v tom tanci v té propojenosti navzájem zkusili prostě postoupit dál, krok do toho těla udělat. To je moje zamišlení na dnešek. Doufám, že jsem vám dal něco k přemýšlení k nedělnímu obědu. A teď bych chtěl, abychom se mohli společně modlit, abychom sklonili svoje hlavy, budeme se chvíli modlit. Pane náš, děkujeme ti za tělo. Děkujeme ti za to, že jsme součástí jednoho těla. Že jsi tělo stvořil tak, aby bylo navzájem propojeno. Že že naše, naše společné žití není jenom otázka našeho osobního vztahu s tebou, ale že je to život společně navzájem mezi sebou. My ti děkujeme za to, protože skrze ty vztahy my můžeme vidět kousek tebe a já jsem za to vděčný. Chtěl bych tě prosit za to, aby si nám dal jako tělu, každému jednomu z nás, za který jsme, dal milost udělat některé konkrétní kroky k tomu, abychom vyjádřili naše vysoké mínění o tom, jak tělo a vzájemnost v těle funguje. Prosím tě za to, aby si nám dal milost porůst v komunikaci, ve vzájemnosti, abychom hledali lepší cesty ke komunikaci. Prosím tě o to, Pane náš. Amen.